0: Folge 120 der Online-Business-Ladies. also das in, in, ins Netz zu gehen, würde ich sagen. Also für mich… Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Solopreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller
1: Hallo Island Business Lady, schön, dass du heute wieder da bist. Und bevor wir so richtig loslegen, möchte ich dir kurz ein bisschen was von mir erzählen. Mein Bekanntenkreis, der ist so ab 50 plus aufwärts und äh, wenn ich dann erzähle, was ich mache... Online-Business, arbeite am PC, dann sagen viele, oh nee, das ist mir alles zu schwierig, das alles nochmal in meinem Alter jetzt zu lernen. Ich bin froh, wenn ich mal E-Mails verschicken kann, ein bisschen was im Internet recherchieren kann oder mal einen Text schreiben kann, das reicht mir völlig aus. Aber mehr brauche ich nicht, mich da jetzt nochmal einzuarbeiten und einzulernen. Nein, das wäre nichts für mich. Mein heutiger Interviewgast könnte sich längst zur Ruhe gesetzt haben, doch Das wäre ihr viel zu langweilig. Sie zeigt, dass Online-Business keine Frage des Alters ist. Mit 64 Jahren hat sie nochmal so richtig neu durchgestartet und das ist mittlerweile vier Jahre her. Sie nutzt Ihre Zeit, um sich mit Ihrem Online-Business ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Sie ist Sachbuchautorin, Bloggerin und Online-Unternehmerin. Herzlich willkommen, Christine
0: Weißmeier! Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr gerne, Christine. Und wir werden jetzt alle neidisch werden, garantiert, weil du lebst abwechselnd im wunderschönen Wien und in der traumhaft schönen Toskana und genießt La Dolce Vita.
0: Naja, so ist es, aber ich lebe fast das ganze Jahr in der Toskana, nur im Winter ziehe ich mich so kurz nach Wien zurück, Äh, denn hier ist leider Gottes die Heizsituation nicht so optimal und Ah, da ist es mir dann zu kalt.
1: Gut, Aber ich sag mal, es ist beides schön und äh, das kann man zu jeder Jahreszeit auch genießen, absolut. Und äh, du bist ja im Prinzip jetzt auch zweisprachig, du bist ja nicht nur Deutsch unterwegs, du bist ja schwerpunktmäßig mittlerweile auf Italienisch unterwegs und das hast du so ab 50 mal eben locker noch nebenher gelernt und äh, du sprichst es mittlerweile auch fließend, ne? Natürlich, natürlich. Okay, Okay. also ich muss da jetzt passen, wir müssen das Interview auf Deutsch führen. Ich (lacht) glaube, es wird auch kaum einer verstehen, obwohl wir haben einige Hörerinnen auch aus Italien dabei. Und ich würde sagen, die begrüßen wir an dieser Stelle jetzt auch mal ganz, ganz herzlich und natürlich auch alle anderen, die dabei sind.
0: Ja, buona giornata. (lacht) Gut, <lacht> das klingt schon mal wunderbar, Christine.
1: Christine, was hast du vorher gemacht, bevor du in Rente gegangen bist und dich zur Ruhe gesetzt hast?
0: Ja, ich war sehr lange Jahre selbstständig und zwar habe ich im Druckvorstufenbereich gearbeitet und habe auch Lektorat gemacht. Das muss man sich so vorstellen, ich war sozusagen freiberuflich für Verlage tätig, vorwiegend im juristischen Buchbereich, also juristischen Fachbuchbereich. Und ich habe dort Autoren von, vom Manuskript bis zum Druck begleitet. Jetzt bin ich aber überhaupt keine Juristin. Ich habe auch das, die Druckvorstufe sozusagen als Autodidakt erlernt und ähm, habe da aber doch eine, eine ganz große Fachkompetenz mir erarbeitet und war sehr gefragt in diesem Bereich.
1: Mhm. Das heißt also, das Thema Selbstständigkeit ist im Grunde genommen jetzt kein Neuland für dich gewesen, Nein, als du nochmal so richtig nicht. durchgestartet bist ja. und dieses autodidaktische Lernen ja im Grunde genommen auch nicht, weil du hast dich ja in ein ganz neues Gebiet einarbeiten ja. müssen. Ja, genau. genau. Und ich habe eben schon gesagt, so nur zur Rente setzen und sich gut gehen lassen, das wäre nicht dein Ding, das wäre dir viel zu langweilig. Also hast du irgendwann gesagt, ich starte mit dem Thema Online-Business, aber wie kam es ausgerechnet zu online business Du hättest ja auch irgendwas anderes machen können.
0: Ja, äh, ich habe natürlich äh, immer schon mit dem Internet gearbeitet, solange es eigentlich äh, Internet gibt, auch durch meinen Beruf, weil ich da schon äh, auch örtlich unabhängig war. Ähm, und äh, da habe ich halt natürlich so mal Recherche betrieben und dann habe ich mir gedacht, ich werde doch mal eine Webseite machen, habe dann ein E-Book geschrieben. Ähm, das hat begonnen im mit dem Thema Beckenbodentraining. Dazu hatte ich eine besondere Affinität, weil mein Sohn in Amerika Beckenbodentrainingsgeräte erzeugt hat, ah, ja. eine Firma dazu hat. Und ich habe ihm einige Zeit lang, habe ich seine Seiten betreut und dann auch den Kundensupport gemacht. Und daher hatte ich über dieses Thema also ein relativ großes Wissen. Und da habe ich dann ein E-Book geschrieben. Und äh, dann habe ich eine Webseite dazu aufgesetzt, das war noch zuerst eine HTML-Seite und ähm, dann habe ich das Ganze noch auf WordPress gebracht, dann habe ich natürlich SEO betrieben, habe jeden Fehler gemacht, den man auch nur machen kann und äh, dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich so viel gearbeitet, aber irgendwie schaut da nichts raus. Und habe dann begonnen, natürlich äh, über über Webinare mich zu informieren, ähm, Informationen zu suchen und äh, bin dann so eigentlich ins Online-Marketing, speziell dann natürlich später ins Affiliate-Marketing hineingeschlittert. Okay,
1: jetzt gehe ich nochmal so einen kleinen Schritt zurück, das ja. Buch Beckenbodentraining gibt es übrigens auch auf Amazon, ja. also ich werde es auch in den Shownotes verlinken, vielleicht ist es ja doch für die ein oder andere Hörerin interessant, dieses ja. Thema ja. und du hast eben gesagt, du hast jeden Fehler gemacht, den man hat überhaupt machen können. Hast du so zwei, drei Fehler, wo du sagst,
0: die ähm, würde ich um Gottes Willen nie mehr wieder machen? Ja, das erste ist natürlich ein, ein Kapitalfehler, äh, das ist ähm, der fehlende Kontaktaufbau. Wenn du im Internet Marketing tätig bist und dann speziell auch im, im Affiliate Marketing, wie ich das mache, musst du Kontakte haben und du musst auch für dir vor allem eine Liste aufbauen, weil an diese Liste schickst du dann, kannst du dann später immer wieder neue äh, Angebote schicken und über diese Liste verdienst du letztendlich. Das habe ich lange Zeit sträflichst vernachlässigt und, äh, Daher ist dort auch nicht sehr viel reingekommen, jetzt am Bekundieren. Das ist sehr gut, dass du das sagst, Erfolg. weil
1: ähm, viele sind da so bescheiden und sagen, oh, E-Mail-Adressen einsammeln muss ich doch noch nicht gleich am Anfang. Aber du hast völlig ja. recht, das ist ein großer Fehler, damit nicht direkt von Anfang an zu starten und um ja. sich die Liste ja. aufzubauen und damit die Kontakte dann auch. Das war
0: Fehler Nummer eins. Gibt es noch Fehler Nummer zwei? Fehler Nummer zwei, dass ich mit dem E-Mail-Marketing viel zu spät begonnen, begonnen habe. Mhm. Das ist auch ein großer Fehler gewesen, weil da, nur damit monetarisierst du natürlich die Liste. Mhm. Ich muss nur einen Schluck Wasser nehmen,
1: Entschuldigung. Ja, das, ich spreche in der Zeit gerade mal weiter. Das hängt ja im Prinzip zusammen. Ich ähm, generiere mir ein Feld auf meinem Blog, wo ich ein Freebie einstelle. Ja, Irgendwas, ja. womit ich vielleicht auch schon das Problem eines Lesers löse. Ja, und, genau. Und äh, damit habe ich die E-Mail-Adresse. Aber die sollte jetzt nicht in der Schublade, ja, ich sage mal, verstauben, sondern die ja. sollte ich auch wirklich nutzen. Das heißt, E-Mail-Marketing betreiben und mhm. äh, diejenigen auch regelmäßig anschreiben?
0: Natürlich, genau das ist es. Denn du musst denn eine Liste, die dir, es, li- es heißt ja so im E-Mail-Marketing gibt es eine Faustregel, das heißt, die heißt, das Geld liegt in der Liste und eine Adresse soll dir pro Monat einen Euro einbringen. Nur wenn du mit, der, mit dieser Liste nichts machst, kommt auch nichts rein, das ist ganz klar. Ich habe da ja außerdem, also ich bin ja kein Freebie-Freund, vor allem im Affiliate-Marketing halte ich ja Freebies äh, nicht unbedingt für sinnvoll, denn ein Freebie ist dann sinnvoll, wenn ich ein eigenes Produkt anbiete. Da kann ich in das Produkt reinschauen lassen, dann dann halte ich wirklich ein Freebie für sinnvoll. Im Affiliate-Marketing, wenn ich viele Produkte anbiete, bringt mir das Freebie nicht unbedingt was und es oder es bringt mir zu, zu spät etwas, es geht zu langsam. Ich habe da ja äh, kürzlich eben einen, eine Strategie entwickelt, wo ich gerade im Affiliate-Marketing äh, bei jedem Klick auf meinen Affiliate-Link auch die Adresse abfrage. Das ist
1: so ein bisschen eine technische Geschichte, da muss man wissen, wie das funktioniert. Also für alle Hörerinnen jetzt hier an der Stelle, der also (lacht) selber sein eigenes ähm, Produkt hat, seine eigene Dienstleistung, egal ob skype coaching sind, ob es digitale Produkte sind oder Gruppenkurse, egal was du anbietest, ähm, da macht es natürlich Sinn, ein Freebie auch wirklich einzusetzen, um einfach über sich selber auch schon mal ein bisschen zu sprechen und natürlich so das, was ich anbiete und ähm, da auch schon mal ein paar Fragen zu beantworten. Aber im Affiliate-Marketing ist es einfach so, dass man dann doch verschiedene Produkte bewirbt und da ist es mit einem Freebie dann unter Umständen auch schon schwierig, sei denn ich habe jetzt eine konkrete Landingpage, wo ich jetzt vielleicht ein ganz bestimmtes Produkt äh, promote. Da kann ich natürlich auch mal mit einem Freebie arbeiten. Richtig,
0: richtig. Aber wie gesagt, bei, bei, wenn ich verschiedene Produkte bearbeite und gerade Einsteiger und ich wende mich ja hauptsächlich an Einsteiger, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, welche Fehler man da machen kann und wie wie viel man da in die Irre gehen kann, äh, ist es ist es ganz wichtig äh, schon so früh wie möglich damit zu beginnen, eben diesen Listenaufbau zu betreiben. Und mit meiner Methode, die ich da entwickelt habe, habe ich genau targetierte Adressen. Das heißt, ich kann mich auch jetzt unter Umständen muss ich mich noch nicht für ein Thema entscheiden, sondern ich kann jetzt zum Beispiel Abnehmprodukte bewerben und auf der anderen Seite Geldverdienprodukte und habe dann aber habe dann eben zwei Also zwei Listen oder zwei verschieden targetierte Adressen. Und da kann ich dann unterschiedliche Angebote an diejenigen, an diese, an diese Adressen schicken. Mhm. Weißt du da schon konkret, für was derjenige, der
1: sich eingetragen hat, interessiert, für welches Thema? Ja, ich weiß dann genau, äh, wofür er sich eingetragen hat. Und das Ganze funktioniert natürlich mit dem Tagging-System. Und ich gehe mal ja. davon aus, dass du Clicktip verwendest. Natürlich,
0: natürlich. Was sonst?
1: Ja, wir haben ja in äh, vorherigen Folgen auch schon mal über das Thema E-Mail-Marketing und auch E-Mail-Marketing-Anbieter gesprochen. Und da habe ich ja auch schon Clicktip empfohlen. Und die haben wir es jetzt nochmal. Es ist wirklich dieses Tagging-System. Also die, ja. die sich eingetragen haben, kommen nicht einfach so in die Liste rein. Ich sag mal so in den Sack. Und der Sack ist dann zu, sondern die kriegen ihre Notizzettel. Und dann weiß ich ganz genau, wer wohin kommt gehört, kann auch einen Zettel wieder wegnehmen, kann einen Zettel zuteilen und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache und ähm, genau. die hat einen riesengroßen Vorteil für dich, ganz klar. Jetzt hast du dich ja so ein bisschen spezialisiert auf ähm, die Zielgruppe, auch schon so 50 plus, äh, die ja. Anfänger sind im Online-Marketing, ja. also hast du ja. auch schon eine ganz, ganz klare Zielgruppe und du hast dich auch ein Stück weit spezialisiert auf äh, automatisierte Webinare. Ja, genau. <lacht> Erzähl uns einfach mal ein bisschen was darüber, weil, ich meine, du machst zwar auch Webinare, da kommen wir aber später noch zu. Das sind ja Webinare, die nicht von dir gemacht werden, sondern die machen sozusagen die Produktinhaber. Wie funktioniert genau. das Ganze?
0: Genau, das heißt, ich bewerbe als Affiliate ein gratis Webinar. Das kann ich auch auf meiner eigenen Plattform einstellen. die Diese Plattform heißt Webinaris oder ich bewerbe einfach den Link zu einem kostenlosen Webinar und bin dann natürlich mit meinem Affiliate-Link verlinkt und wenn hinter dem Webinar dann ein Kauf erfolgt, erhalte ich die Provision. Mhm. Das heißt
1: also, die Produktinhaber stellen dir praktisch das Webinar, das sie mal gemacht haben, zur Verfügung, zur Verfügung ja. als eine MP4-Datei. Und dann kannst genau. du das einbinden auf deiner Seite. Genau. Und dann kann man sich einfach einen Termin aussuchen, weil man sich das Webinar angucken genau. möchte. Das genau. ist natürlich eine ganz tolle Sache. Jetzt sind ja viele immer so ein bisschen skeptisch bei diesen automatisierten Webinaren, wenn das nicht live ist. Christine, was sagst
0: du dazu? Gibt es da irgendwelche Nachteile? Oder? Im Gegenteil. Die Nachteile sind, äh, erstens einmal kann man so ein ein automatisiertes Webinar wirklich optimieren, das heißt man nimmt es so oft auf, bis es auch optimal ist, man man stottert dann halt nicht oder man äh, kann Versprecher eliminieren, also zur Gänze soll es auch nicht sein, es muss ja natürlich wirken. Mhm. Und du kannst auch ähm, über diese Webinare durchaus Fragen beantworten. Die, die werden halt dann nach, nach dem Webinar per, per E-Mail beantwortet. Das kann man durchaus ähm, das kann man durchaus regeln. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Und, ich, äh, und auch, da diese Webinare auch regelmäßig laufen, kann man sich auch immer wieder anmelden, wenn man einmal keine Zeit hat. Dann meldet man sich zu einem nächsten Termin an. Ja, das finde ich auch eine tolle Sache.
1: Viele sind ja so ein bisschen skeptisch und sagen, oh, das ist ja Betrügerei, automatisiertes Webinar. das ist nicht live. Aber auf der anderen Seite sage ich mal so, wenn ich mich da eintrage und sehe diese vielen Termine, die da angeboten werden, dann weiß ich doch auch selber, dass das in dem Moment nicht live sein kann, dass das eine Aufzeichnung genau. sein muss. Und das finde ich doch auch in Ordnung so. Ich sag mal, ein Referent kann ja auch nicht ständig dreimal am Tag und ähm, das vielleicht noch fünfmal die Woche ein Live-Webinar abhalten. Das geht <lacht> einfach nicht. Und und wenn ich das jetzt auch noch ein bisschen nach außen kommuniziere, dass das nicht live ist, dann ist es ja auch absolut in Ordnung in dem Moment und von daher gesehen ja auch gar kein Problem, ne?
0: Ja, genau. Also ich schreibe aus, ausdrücklich nirgends dazu, dass es live ist, außer es ist wirklich ein Live-Webinar. Mhm. Und auch die Live-Webinare werden ja nicht wirklich live gehalten. Die Präsentation ist immer registriert, die ist immer aufgenommen und... Ja. Äh, dann ähm, die Einleitung und sozusagen die Fragenbeantwortung wird dann live gemacht. Genau. Also es ist, äh, es, es ist kein Nachteil, wenn das ein automatisiertes Webinar ist. Und ich sag mal so, wenn dieses Webinar gut gemacht
1: ist, habe ich als Zuhörer, als Zuschauer ja auch keinen Nachteil davon. Überhaupt ich sage immer so, für den Referenten ist es wichtig, dass er selber schon ein bisschen Webinarerfahrung hat, dass er nicht einfach nur eine Präsentation abspult. Am besten ist es immer, wirklich ein live durchgeführtes Webinar aufzunehmen und das ja. dann auch für die Automatisierten zu verwenden, weil das ist dann richtig gut auch. ne? Natürlich. Und äh, das ist natürlich ein Weg für dich, der ganz optimal ist. Das hast du auch gut optimiert. Das ist auch gut ähm, findbar im Internet über automatisierte Webinare. Und äh, jetzt würde mich einfach mal interessieren: Wie ist so die Reaktion der Besucher auf die Produkte? Kann man da so prozentual sagen, wie viel Prozent, die im Webinar waren, kaufen?
0: Das kann ich nicht sagen, weil ich äh, weil ich ja auch die, die Produkte anderweitig bewerbe, nicht nur über die Webinare. Äh, ich kann nur sagen, wie viele Leute im Webinar sind. Also ich habe ungefähr eine Teilnahmerate von 50 Prozent. Und äh, da das ja Affiliate-Produkte sind, weiß ich natürlich nicht wo, genau, woher der kommt. Ich trecke es zwar ungefähr, aber es ist, ähm, ich würde sagen, das ist jetzt aber wirklich eine Schätzung, äh, zwischen 5 und 10 Prozent kaufen. Das kommt aber auch auf das Produkt an. Äh, manche Produkte haben sicher eine 10 Kaufrate, äh, manche Produkte viel weniger das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also
1: wenn man es jetzt nochmal auf die Menge der Webinare letztendlich hochrechnet, kommt da doch schon einiges rum. Ja. Ich sag mal, eine Teilnahmequote von 50 Prozent, das ist schon viel. Ich sag mal, so ja. bei den Live-Webinaren, sagt mhm. man ja, so ein Drittel der Teilnehmer erscheint dann. Ja. Und dann ist nochmal so ein kleiner Prozentsatz, der dann was kauft. Also von daher gesehen ist es schon ein guter Anteil. Ja, ja, Und ja. hängt natürlich auch immer wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, wie teuer dann auch das, das Produkt ist. Ne? Das natürlich. heißt, auch nicht, dass direkt gekauft wird. Manche kaufen ja auch erst später, wenn sie das Produkt dann nochmal irgendwo genau. vielleicht auch entdecken. Also von daher gesehen auch eine sehr geschickte Möglichkeit, mhm. Produkte mhm. zu bewerben. Nicht einfach nur im Internet mal eben den Link zu posten irgendwo hin. Und ähm, jetzt äh, hast du selber für dich ja auch eigene Kurse erstellt. Das heißt, du bist jetzt schon den nächsten Schritt auch gegangen, ne?
0: Ja, das ist aber erst kürzlich, äh, also den zweiten Kurs äh die Affiliate Leads Formel habe ich erst jetzt im Sommer fertig gemacht. Da bin ich jetzt gerade dabei, auch ein Webinar aufzusetzen. Das sollte eigentlich in den nächsten 14 Tagen dann endlich mal online sein. Es dauert halt noch immer ein bisschen. Ich möchte noch vorher etwas dazu sagen. Bei den äh, zu den zu den automatisierten Webinaren. Ich habe deswegen eine so hohe Teilnahmequote, äh, weil ich ähm, einen Spontan-Termin anbiete. Das bietet bietet eben diese eine Webinar-Plattform Webinaris an. Du kannst, wenn du dich anmeldest, hast du dann sofort in der nächsten halben Stunde einen Termin. Und dadurch nehmen sehr viele Leute teil, weil der ist gerade noch interessiert und hat jetzt vielleicht auch gerade Zeit, dann hört er sich das Webinar an. Wenn er sich für in zwei Tagen anmeldet, ist das schon wieder in Vergessenheit geraten und obwohl er noch dreimal ähm, erinnert wird an den Webinar-Termin, ist er unter Umständen dann, äh, hat er dann keine Zeit, kommt ihm was dazwischen und so weiter. Also das ist ein das ist ein großer Vorteil dieser dieser automatisierten Webinare, dass man auch diesen Spontan-Termin anbieten kann. Leider nehmen das nicht... also die Anbieter, die Webinare machen, nehmen das nicht sehr oft wahr. Ich sehe das sehr oft, dass dieser spontane minim nicht angeboten wird und das, glaube ich, ist ein großer Fehler. Entschuldige, dass ich jetzt noch einen Einschub zu Christine, Fall. das ist ein sehr, sehr
1: guter Tipp, den ich auch wusste, aber da habe ich jetzt im Moment gar nicht mehr so dran gedacht. Also ist wirklich wahr, ich sehe was, interessiere mich dafür und äh, bin dann froh und dankbar, wenn ich es mir direkt auch angucken kann, weil du hast völlig recht, so zwei, drei Tage später, dann ist das irgendwo in meinem E-Mail-Postfach, vielleicht sogar noch im Spam-Ordner gelandet und dann ist ja. das Außenaugen aus dem Sinn. Irgendwann finde ich es dann mal, ach ja, da war ja mal was, okay, habe ich es halt nicht gesehen, das war es dann. Aber du hast völlig recht, ist ein sehr guter Tipp, also wirklich die Möglichkeit anzubieten, dass man direkt auch in das Webinar gehen kann, das fängt dann meistens so eine Viertelstunde später an. Genau. Und dann kann ich es mir direkt angucken. Genau. Also, ich sag mal gerade jetzt auch nochmal ein bisschen was zu Webinaris gesagt. Das ist ja die Plattform, die uns ermöglicht, automatisierte Webinare durchzuführen. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber bei Webinaris ist einfach der Vorteil, dass ich das auch sehr, sehr einfach einrichten kann. Ich habe genau auch die Tracking-Möglichkeit. Ich sehe, wie viele Teilnehmer sich angemeldet haben, wie viel kommen, wie lange die auch im Webinar drin bleiben. Ja. Also von daher wirklich eine ganz, ganz einfache. Möglichkeit, auch die eigenen Produkte und das ist jetzt auch für unsere Zuhörer natürlich sehr interessant, gerade auch wenn ich so kleinere Produkte habe, die ich immer mal wieder verkaufen möchte, dass ich das einfach mal über ein automatisiertes Webinar mache. Ja, Ja, genau. Oder vielleicht sogar dir anbiete, ne Christine? (lacht) Ja,
0: genau. (lacht) Ich bin gerne bereit. Ja, ich habe ungefähr in meinem Portfolio sozusagen, also die laufen jetzt nicht alle über Webinare, aber die Webinare, die ich regelmäßig anbiete und die ich regelmäßig bewerbe, sind ungefähr 50, die findet man dann in meinem Webinar-Kalender gratis-webinare.eu. Mhm. Ähm, die findet man dort. Dann gibt es auch, wenn man sich dort auf dieser Seite einträgt, gibt, bekommt man dann einmal in der Woche einen Newsletter, immer am Sonntag. Und äh, dort wird ein Webinar für die nächste Woche genauer beworben. Und den Rest findet man dann im Webinarkalender. Okay. Also da kann man sich dann immer wieder... Eintragen. Okay, Oder? also unter oh, okay.
1: gratis-webinare.eu bist du mit deinen ganzen Webinaren zu ja. finden und ja. Webinaris ist die Plattform, wo ich die automatisierten Webinare genau. einrichte. Also da sind jetzt deine Webinare nicht zu finden für alle Hörenden, die jetzt nicht wissen, was Webinaris ist. Das ist jetzt einfach ja. nur die, die, <lacht> die Software, die ich dazu sozusagen verwende. Genau. Jetzt hast du gesagt, okay, ich will einen eigenen Kurs und ich mache auch ein Webinar. Das heißt, du bist schon wieder einen ganzen Schritt weiter auch gegangen. Und dieser Kurs, den du da entwickelt hast, der zeigt die Technik,
0: ne? wie ja. ich das tracken kann, wenn sich da jemand einträgt. Äh, der zeigt überhaupt, wie man das macht. Es ist ja, wie gesagt, ein Anfängerkurs. Also es ist nicht für blutige Anfänger, ein bisschen was muss man schon äh, wissen. Aber gerade für, für affiliate marketer die einsteigen wollen und dies gleich richtig machen wollen, zeige ich eben, wie man sich erstens einmal eine richtige URL besorgt, die dann für alle für alle Eventualitäten geeignet ist. Dann zeige ich, äh, wie man sich eine Webseite erstellt. Dann braucht man eben für meine Technik braucht man viele Landing Pages. Da habe ich ein ein WordPress Plugin, das das alles kann. Dazu gebe ich dann auch ein eigenes Template, äh, das heißt eine Vorlage für diese für diese Landing Page. Äh, die, die enthält also nicht sehr viel, sondern nur das Wichtigste. Das ist ein Header, ein Subheader, ein paar Bullet Points, ein Logo und vor allem den Eintragebutton mit einem Call to Action, also mit einer Handlungsaufforderung. Mhm. Und, äh, und auf, mit, auf diese Art und Weise, das lege ich also für alle meine Affiliate-Produkte an. Das dauert, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dauert das vielleicht 15 bis 20 Minuten. Und äh, bevor ich äh, irgendeinen Link poste, und ich nutze auch sehr viele gratis äh, Traffic-Möglichkeiten, bevor ich irgendeinen Link poste, mache ich mir vorher eine Landingpage. Und damit greife ich jeden Link ab, jeden jeden Klick praktisch auf meinen Affiliate-Link greife ich ab und habe die Adresse in meiner Liste.
1: Also das ist bestimmt ein cooler Kurs für alle, die die sagen, ich möchte mit Affiliate-Marketing starten oder möchte es vielleicht auch so ein bisschen nebenher, neben meinem Business betreiben. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie bewirbst du überhaupt deine Produkte bzw. deine Webinare?
0: Welche Möglichkeiten nutzt du? Äh, ich mache es natürlich hauptsächlich über Facebook. Äh, das ist die Gerade für, für dieses Thema ist das ähm, die beste traffic Und zwar arbeite ich sehr stark über Facebook-Gruppen. Äh, da habe ich auch ein Tool, mit dem ich automatisch poste. Das heißt, also ich sitze nicht den ganzen Tag und klicke und poste irgendwelche Links in Gruppen, sondern ich habe ein Tool, das das automatisch macht. Das richte ich am Tag fünf Minuten ein und dann spult es mir die Gruppenliste ab. Okay. Magst du das Tool nennen, das du da nutzt? Äh, das ist ein amerikanisches Tool und das heißt, ähm, das heißt Facebook Groups Poster. Es wird man wahrscheinlich so nicht unbedingt finden. Es gibt eine Menge andere Gruppenposter, die nicht so wirklich gut funktionieren. Dieses, dieses amerikanische Tool, ähm, verwende ich jetzt schon seit über zwei Jahren, zweieinhalb Jahre täglich und äh, es hat mich noch nie verlassen, sagen wir so. Okay,
1: jetzt sagen ja an der Stelle viele, oh, das ist ja Spamming, das wird reingehauen in die Gruppen und es gibt ja, ja viele Gruppen, wo man wirklich so die Werbung reinhauen kann. Ja. Im Prinzip ist es ein bisschen wie spamming ähm will ich auch gar nicht so ganz verneinen. Auf der anderen Seite ist es aber, und das ist das, was viele dabei vergessen, es ist dieses immer wieder gesehen werden. Ja. Ja, und da sollte man sich vielleicht doch überlegen, ob ich nicht sage, okay, ich poste doch öfters mal meine Links rein, die ich da habe, oder egal, auch wenn es jetzt das eigene Freebie ist oder so, ich werde einfach gesehen damit. Und du jetzt in dem Fall natürlich mit deinen
0: Produkten, die du da anbietest, die du bewirbst. Ich habe natürlich dadurch schon eine ziemlich große Bekanntheit im Netz, aber ich möchte jetzt zum Spammen etwas sagen. Ich poste ja nicht immer den gleichen Link. Ich achte ja darauf. Ich, ich poste jeden Tag was anderes. Ich wiederhole mich maximal einmal im Monat und ich und mit diesem Tool, das das ist das Außergewöhnliche daran, kann ich äh, verschiedene Bilder abwechselnd posten. Also da der, 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 der stelle ich sozusagen in, den, in das Programm vier Bilder zu einem Posting rein und er holt sich dann zufällig irgendeins raus beim Posten. Oh, das ist sehr clever. Und das ist das ist natürlich. Dann mache ich natürlich auch eines. Ich verwende selten bis nie irgendein Logo, das zur Verfügung gestellt wird für ein Produkt sondern ich suche mir immer eigene Bilder. Da gibt, es da also, was hat Depositfoto oder alle möglichen Bildportale. Die, die Bilder kosten maximal ein, ein Dollar oder ein, ein Euro. Da braucht man ja nur die kleinste Bild, das kleinste Bildformat zu verwenden. Und ich bearbeite die Bilder nachher. Das heißt, ich ähm, schleg, ich lege dann irgendeine knallige Schrift drüber. Ich ziehe einen Orange, roten, gelben oder grünen Rahmen drüber, weil man muss ja bedenken, auf Facebook äh, muss man auffallen. Ja, absolut. Also, was
1: mir jetzt so auffällt an dir, du machst nichts von dem, wo viele Marketer auch sagen, das muss so oder so oder so gemacht werden. Christine macht das. Du machst das wirklich nach nach deinem gut Dünken, wo ja. du einfach merkst, da habe ich jetzt gute Erfahrungen mit. Da will ja. ich jetzt auch selber drauf ansprechen und das sieht immer noch seriös aus. Es ist kein Spamming und du kannst selber auch dahinter stehen. Das finde ich das Tolle, dass du dich da selber mit
0: einbringst, die Gedanken genau. machst und nicht einfach nur das machst, was dir jetzt andere so vorgeben. Das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich den ich äh, Interessierten mitgeben möchte. Äh, man muss immer authentisch bleiben, man soll unbedingt seine eigene Linie finden, seinen eigenen Stil finden. Äh, man soll, äh, aber man muss sich abheben von den anderen.
1: Mhm. Absolut. Das Absolut. ist ganz,
0: ganz wichtig. Also darum, ich verwende nie die vorgegebenen E-Mail-Texte. Ich schreibe meine E-Mails selber. Ich halt, Das ist für mich sozusagen ein Anhaltspunkt, weil ich ja äh, ich informiere mich natürlich über, über die Produkte, die ich bewerbe und nehme diese, diese, diese vorgegebenen Texte schon als Anhaltspunkt, aber ich schreibe sie selber um. Also vorgegebene Texte, jetzt gerade nochmal für die Hörerin
1: kurz erklärt, das sind die Texte, die manchmal von den Marketern vorgegeben werden zur Bewerbung eines Produktes, die man dann genau. so per E-Mail verschickt. Genau. Und dann kriegt man dann von, ich weiß nicht, wie vielen Marketern den
0: gleichen Text geschickt ja. und klickt dann gleich schon weg, weil es ist dann einfach uninteressant. Ja, selber und Text, selbes Betrifft und, und so weiter, nur von einem andre, von einer anderen Person. Also das ist absolut langweilig. Und äh, ich äh, mache das so gut wie nie. Mm, okay. <lacht> Ich mache jetzt gleich nochmal so ein bisschen den Umkehrschluss
1: aus dem Ganzen und zwar mit Sicherheit für viele Hörerinnen auch interessant, die sagen, ich habe jetzt kleine Produkte, also jetzt keinen großen, teuren Kurs, dann funktioniert es natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber ich habe jetzt vielleicht kleine Kurse, die ich verkauft haben möchte und einfach mal zu gucken, wo sind Kooperationen möglich, wo sind andere in meinem Themengebiet unterwegs, ohne mhm. dass wir jetzt in den in Wettbewerb miteinander treten und die vielleicht auch mein Produkt mal mitbewerben könnten, Ja, wo ich weiß, einfach das passt und äh, Derjenige oder diejenige vermarktet das auch auf eine seriöse Art und Weise. Ja, es ist ja nicht immer mhm. alles nur unseriös, was da so im Internetmarketing in der Szene unterwegs ist. Da sind ja auch viele jetzt wie du seriöse wirklich dabei und dann einfach mal zu gucken, wer kann mein Produkt vielleicht auch nochmal so ein kleines bisschen mitbewerben. Ja. Jetzt ist es ja für dich, sag mal, als du angefangen hast, mit Sicherheit auch nicht so ganz einfach gewesen. Was war so der schwierigste Moment beim Aufbau deines Business?
0: Puh. Also, das in, in, ins Netz zu gehen, würde ich sagen. Also für mich war es eine riesen, eine riesen Überwindung, überhaupt mich auf Facebook anzumelden. Da habe ich, da habe ich, glaube ich, ein Dreivierteljahr gezögert und immer gesagt, nein, das mache ich nicht. Das war ein solcher, ein solcher. Da musste ich so über meinen Schatten springen. Du wirst auch heute noch immer von mir auf Facebook kaum etwas Privates finden.
1: <lacht> mhm, ja, zwischen Privat und Privat liegen ja auch nochmal Welten. ne
0: Ja, natürlich, aber aber es liegt mir nicht, mich dort irgendwie, also jeden Tag zu sagen, was ich heute gemacht habe oder so. Das, äh, außerdem, ich denke mir immer, wen interessiert das? ob ich jetzt, was ich zum Frühstück gegessen habe oder welchen Kaffee ich getrunken habe, abgesehen davon, dass ich keinen Kaffee trinke, obwohl ich in Italien lebe. Aber wen interessiert das bitte? Ja, äh, aber
1: dein Netzwerk interessiert es schon, wenn du jetzt da sitzt, deinen Kaffee trinkst und äh, vielleicht gerade <lacht> im Interview bist mit mir oder <lacht> dein, dein neues Webinar vorbereitest oder so. Es ist ja auch so ein bisschen so indirekte, ja, verbrechte Werbung. Das, ne? das, also, das cool, schon, das schon. Nutzen. Ja,
0: dann, da, da poste ich dann meine Links hinein. <lacht> ja, gut, im privaten Befehl, sag ich mal, muss man immer ein
1: bisschen gucken, dass da nicht zu so viel Werbung reinkommt. Das muss man da so ein bisschen versteckt ja, über die ja, Hintertür ja. machen. Ja. Ja. Das heißt, Facebook war für dich ein schwieriger Moment. Äh, schwierig, Gab es noch ja. andere schwierige Momente, wo du so ein bisschen so ins Straucheln gekommen bist, ins Zögern? Bin ich richtig dabei?
0: Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Äh, ich habe natürlich, ich, ich lebe ja nicht, oder ich muss nicht davon leben. Ich könnte mittlerweile davon leben, ja, sagen wir so. Äh, daher war es auch kein, ist es für mich auch kein Zwang. Ich könnte also sofort aufhören damit, ja, würde ich würde ich nicht, weil es mir Spaß macht. ja
1: Okay, das, also das, das <lacht> müssen wir jetzt gerade mal festhalten. Du hast das jetzt gerade mal so so nebenher einblenden lassen. Ja. Du bist ja in Rente. Ja. Und bekommst deine Rente und kannst genauso gut sagen, oh, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich lebe davon jetzt mal so zwischen Wien und der Toskana.
0: Ja. Aber
1: äh, mit dem, was du dir jetzt aufgebaut hast und das innerhalb von vier Jahren. Ja, das muss man ja. auch mal ganz genau. klar dazu sagen. Davon konntest du wirklich mittlerweile leben. Ja. Und das finde ich schon beeindruckend, dass du das Ja, also ich, ich
0: verdopple meine Rente mehr als, würde ich sagen, ja.
1: Mhm. Und die wird jetzt auch nicht gerade wenig sein. Ich meine, du bist ja auch selbstständig. Naja, naja, ich war
0: selbstständig. Ich war lange selbstständig, da ist die Rente nicht so aufregend hoch, aber wie gesagt, ich, es reicht zum Leben, aber große Sprünge konnte ich nicht wirklich machen. Das muss ich schon dazu sagen. Mhm, aber in vier Jahren ganz, ganz viel erreicht. Und äh, ja. ich sage jetzt
1: mal auch etwas provokant in dem Alter, wo viele schon sagen, nee, mit Computer will ich nichts mehr am Hut haben. <lacht> es ist genau. mir so schwierig, das äh, zu lernen. <lacht> Was war so die beste
0: Entscheidung in deinem Business, die du getroffen hast für dich? Ja, dass ich das begonnen habe. Dass ich mit mit dem Internet begonnen habe, das war wirklich die beste Entscheidung. Es ist eine war eine Herausforderung natürlich und ich liebe Herausforderungen. Also ich bin ich bin auch sehr risikofreudig. Jetzt nicht was körperliche Dinge also ich also bin bei sportlichen Dingen sehr feig, aber was äh, geschäftliche Dinge anlangt, da bin ich also höchst risikofreudig. Ähm, ich mittlerweile kaufe ich auch sehr viele Kurse. Ich habe unlängst den Spruch geprägt, andere Frauen kaufen Schuhe, ich kaufe Kurse. (lacht) Oh, das ist gut. (lacht) (lacht) Und äh, ja, wie gesagt, also ich, obwohl ich komme aber nicht nach, auch die alle umzusetzen oder mir anzuschauen, weil ich lerne ja auch ständig daraus. Das ist aber auch ein ganz
1: wichtiger Punkt, glaube ich, den viele von uns ähm, sehr vernachlässigen, dieses, ja. ich muss dabei bleiben, ich muss immer wieder was lernen. Es wird mal ein Kurs gekauft. Ja, ich meine, gut, es ist auch immer eine Frage des Geldes. Aber auf der anderen Seite im Online-Business muss ich immer up-to-date sein. Das heißt, ich ja. muss auch einen gewissen Teil von dem, was ich verdiene, auch umsetzen beziehungsweise wieder investieren. In genau, investieren ist das Richtige. Ja, investieren, genau, richtig immer. Eine eigene Weiterbildung. Ne? Ja, und da muss ja. ich wirklich, wirklich dranbleiben, um auch immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, am Puls der Zeit zu bleiben, am, am Puls ja. der Veränderung. Ne? Und ich kann nur sagen, das hält dich jung,
0: <lacht> wenn du das machst.
1: Das glaube ich. <lacht> und ich muss an der Stelle auch für unsere Hörerin sagen, Christine und ich, wir sind uns auch schon live begegnet. Und als ich dann ihr Alter gefa- erfahren habe, äh, Christine, liebe Hörerin, da war ich baff in dem Moment, weil du wirkst gar nicht wie. 68, ne? Danke ja rechnen, ne? <lacht> ja. Also, da hätte ich jetzt eine ganze Menge an Jahren abgezogen, jetzt nicht nur vom äußeren her, sondern auch, sage ich mal, ja, deine deine Fitness auch vom Geist her und von dem, was du mir erzählt hast, was du alles machst. Ich finde es also sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde, du hast jetzt richtig Mut gemacht auch für alle Hörerinnen, die sagen, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich eigentlich machen soll. Affiliate-Marketing wäre eine Möglichkeit, den Weg ins Online-Business zu machen und eben nicht so zu machen, wie in alle anderen gehen, sondern wirklich auch den eigenen persönlichen Weg zu finden oder auch für alle die, die jetzt schon ihr eigenes Online-Business haben, mhm. sich auch mal zu überlegen, wie kann ich Affiliate-Marketing selber noch ein bisschen mit einbeziehen, ne? dass ich selbst vielleicht auch mal ein passendes Produkt bewerbe oder von mir auch mal etwas bewerben lasse durch jemand anderen. Genau, genau. Du hast auch noch eine ganze Menge Buchtipps, die werde ich auf jeden Fall dann bei mir auch auf der Webseite verlinken, wenn die Folge dann online geht. Ja. Christine, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, ganz, ganz viel Freude, Lernfreude und ganz, ganz tolle Kunden, die du unterstützen kannst. Und äh,
0: ja, bleib so, wie du bist und mach fleißig weiter. Vielen lieben Dank, auch dir alles Gute und ich hab, äh, ich danke dir für das Gespräch. Es war sehr entspannt.
1: Sehr gerne, Christine. Ich <lacht> könnte jetzt noch eine Stunde mit dir sprechen, aber ich weiß, es wird dann zu lang für einen Podcast. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst.
0: Alles Liebe. Gerne. Tschüss.
1: Tschü- Liebe Online-Business-Ladies, das war's mal wieder für heute und ich bin echt geflasht von diesem Interview und ich finde es so beeindruckend, wie Christine in ihrem Alter noch sich ihr Online-Business aufgebaut hat und ich finde, das macht doch wirklich Mut. Alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf www.ulrikegela.com Folge 120. Und wir hören uns morgen wieder. Und bis dahin, du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar. Auch für dich.
0: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.